0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第三十集的节目，我是 Gary。那最近不晓得为什么，就是突然蛮多人来私讯问我问题。那不只是一般的这个听众朋友啦，连一些我正常现实生活中的一些朋友都来问。那其中也是蛮多这个福伦社的舍友来问的。那我自己是觉得还蛮开心的，因为毕竟我一直都觉得说这个跨境电商它是一个很不错的创业方向。那特别是在这个美国的亚马逊嘛，对于一些可能资金比较有限的新手卖家来说，其实是很容易就做到一个很基本的。一个量，那可能新的听众朋友会觉得说很奇怪，就是为什么就是跨境电商这么多，然后我一直在强调要做这个亚马逊。那原因的话，就是大家可以回听一下第一集，那我又把一些亚马逊的一些优势特别给提出来。那对于一些就是新手卖家来说啦，我觉得是蛮值得去评估这个做跨境电商，特别是亚马逊这一块的这个市场啦。那当然，我也会一直去提醒卖家说，就是做生意啦，没有稳赚不赔，就是你要做这个电商，你要做这亚马逊，也一定会有很多的风险，所以中间就需要非常非常多的这个学习跟去评估，然后千万不要听一些就是外面可能。哎，现在很多人在打这些广告啊，就是卖你这些课程，然后他们都是说，只要你做亚马逊，或者只要你做这个电商，就很容易的可以达到财富自由，然后每天都会有被动收入，然后可以可能像他们这些讲师一样，天天去出国度假、啊。就听完之后，你可能一冲动，你就花了这个几万块去买他们的课程，让你有限的这个初始的这个资金又变得更少。然后重点是，就是你可能东西都还没有准备好，你就匆匆的被他们一个说服，然后你就上架，你就。去卖了，那这样的成功率其实基本上一定很低，因为你就没有做好这些评估跟学习的动作嘛。所以我认为说，就是做事情还是要按部就班啦、啊，就是跟你做其他事情一样，你要大胆的去想，然后仔细的去评估。那其实很多人私讯问我，也是有提到一个问题啊，就是现在这个亚马逊哦，其实开账号它不是非常的容易啊，坦白说，就是蛮麻烦的。那我自己老实说啦，就是没错，现在就是开这个亚马逊的账号，一定要有公司统编，他才会给你开。所以其实整个流程是，哎、欸，相较于以前来说是蛮麻烦的啦。因为可能一些比较老的卖家都知道，像过去可能。诶，四五年前吧，我有点不太确定。就是个人的话，就可以开了一个账号了。那除非你是有美国身份啦，不然不管是现在，不管是中国或者是台湾，哦，都一定要有这个公司的统编，他才会给你诶去开这个账号。那关于要怎么开公司，其实诶、欸，大家也可以问我啦。就是虽然是蛮麻烦的，但我自己还是花了十四天就顺利的申请到统编了。然後那政府跟银行那边的效率其实是真的蛮快的，就只要你有送件，他们其实很快就会回复你，然后告诉你下一步要怎么做。那其实这个是让我蛮意外的啦，因为我本来预期说这个可能这个开公司就要超过一个月了，然后没想到十四周大概两周诶，十、欸、四天大概两周的时间，我就已经申请好了。但我觉得那是对我来说啦，因为毕毕竟就是我不用去公司上班嘛，所以说可能每天就是有办法抽空的去跑一下银行或是税局啊等等的。但对于一般人来说，可能诶、欸、你光是要请假就会就是非常辛苦了嘛。那我相信这边很多人来说，应该都是还在公司上班，就是要固定白天就是要在公司这样的。那这样的话其实是有会有蛮大的困难的。那我自己是觉得说这个是蛮可惜的啦。因为你没有办法开这个公司，所以你就没有办法去申请这个亚马逊账号来做这个跨境电商。所以说，我后来就是诶想说，那干脆就让大家来用我新建立的这个账号来买嘛，反正我就是开这个子账号给你，让你去操作一些你的这个库存啦，或是广告啦等等这些比较诶基本运营的一些东西。然后跟付款或是一些比较敏感的资讯相关的，那我就不会开权限给子账号。所以说每一个使用这个子账号的人，他也没有办法知道说他实际的这个 payment 的状况。那我就自己会去每两周去整理这个报表来分享给大家，然后分别跟每个人去算账这样。所以说你们也不用怕说你们自己的资讯被别人给知道这样。然后初期的话啦，如果说呃，可能你用我的账号，然后你还没有赚钱的话，那我就简单收个可能一个月三百块的呃月费之类的嘛，因为毕竟我们就是申请亚马逊，它也是要基本的大概一千多块的这个一千多块台币的一个月费嘛。那我们哎，如果说你来用我的账号的话，我就是比较便宜这样算你嘛。然后你也不用去负担，就是可能你接下来你要开账号就要开公司嘛，啊开公司就需要很多这些哎费用啊，所以说。哎，我觉得是蛮划算的啦。然后等你未来开始真的有在赚钱之后，那我可能就跟你议一下拿个十 percent 的获利之类的。那我觉得这个都可以再细谈啦。那当然都会以你可以负担的这个状况为主啦。那总之，我只是想要去降低一般人去开账号的这一种风险跟麻烦。毕竟哦，如果说你真的想要做跨境电商，然后你只是在一开始的这种行政流程就卡住，其实后面很多事情都不用做了。我觉得是哎，蛮、欸、可惜的啦。那我自己也是很希望说，能够靠着我的职业来去帮助更多的人。当然，现在好像有其他公司在做这一类的事情啦。所以说我这边也是简单的就跟各位分享一下，哎，我们这种方式的优点跟缺点好了。那缺点的话就是，哎，你可能会没有自己的这个账号的主控权嘛。那哪天哈、哦，如果说这个账号的使用者，他的拥有者，他突然眼红了，然后就直接叫你说，哎，你要分享五十 percent 的获利给他，其实你也会拿他没有办法啦。因为毕竟到时候如果说你要重新创建一个账号，这样真的是太累了。很多绑在本来品相的这种。诶、欸，自然排序的这种排名跟一些关键字的东西也都会突然不见，所以其实是非常可怕啦，几乎就要从头的来过了。那第二个缺点就是，其实做账会比较难对啦。那如果这个公司他要在你的这个报表之中偷偷的去少一些业绩，那举例来说啊，就是你本来可能诶两周卖了两百组，那结果他删掉了一点，让你看起来可能只有一百五十组，所以他最后就只需要付这个一百五十组的这个 income 给你，然后你就吃大亏了嘛，因为中间你可能被他偷删掉了五十组，然后你也不知道。哦、所以说这边你们就会需要比较麻烦一点，就是去对这个对这个实际销售出来的这个数据到底是不是150组，还是是200组，那这边对你们来说就会比较麻烦一点点。那第三个缺点就是，哎，如果说有人在乱操作的话，它可能会导致整个。整个这个账号的分数会往下调，那甚至是被 suspend 啊。我这一局例来说啦，其中如果说有一个人的产品，哦，他没事就一直去狂调这个产品的价格，那其实这样的话对于账号来说是不太好的啦。但基本上你又去你又没有办法去控制这种事情发生嘛？因为这是可能这个账号的其他使用者来做的事情。那直到最后这个账号真的被 suspend 之后，那你同样在这个账号下面的产品你也卖不出去了。那到时候就是可能就会来不及了啦，就会有这种风险之类的。那以上三点呢、啊，基本上就是一般外面的公司在操作，哎，可能这种借你账号来卖的这种。诶，服务上面会比较常有的一些问题啦。那我就简单来跟各位再分享一些，就是，诶、欸，如果说使用我的账号来操作的话，诶、欸，可以有的一些优点。好了，好，那第一个优点当然就是你不用去经过一些繁琐的这种开公司或开账号的一些流程。那甚至可以省下这种，哎，开公司你要找会计师嘛，或者是你要去做账啊，这些等等的费用或者是一些人力成本。那其实对于一个新手卖家来说，那我自己觉得这是一个蛮简单的方式嘛，就是你可以全心全意的投入到可能选品啦，或者是哎看这个行销流程之类等等的，而不用担心这一种的行政作业。那第二个优点就是说，诶、欸，我会帮你基本的去看一下这个运营嘛，那包括一些像是广告的投放啦，或是一些之前我没有提过的，诶、欸，当亚马逊可能他超收了一些费用的话，那我也可以教你去怎么去申请这个，诶、欸，亚马逊超收费用的时候，你要去给他申请要回来这些费用啦，等等的，然后、啊、或是当你遇到一些其他可能你不会处理的一些问题的时候，那这边我也会都会尽量的去帮忙啦，因为毕竟就是在我账号下面的东西嘛。但是我就是不会去负责你产品的定位、定价，或者是销售策略等等的。哦，因为这些都是你自己要去学习的。那我只会给你一些方法啦，因为毕竟哦，这个严格上来说，就还是你自己的产品啦。那我只是借一个账号来给你来卖。那所以说，你任何的这些运营，基本上我不太会去干预啦。就我这也只是想要提供一个诶账、欸、号来给大家做这个方便而已。那第三个优点就是关于这个账号的分数好、哦，因为之前的集数里面有提过啦，就账号的分数它其实是会影响你的一个自然排序的排名嘛。那账号分数其实它又有分成很多的细节啦，那包含你有没有在这个账号下面做什么违规的事情啦，或者是你的们的这个年营业额啊，或者是销量啊，或者是你有多少个 SKU， 那或者是你用这个账号卖了多久等等的，就很多事情它都会影响这个账号的一个诶账号分数啦。啊，所以说，如果说你们有人想要使用我的账号来卖的话，那我会非常严格的去管控一些事情啊，比如来说。比如说，就是我们刚刚提到这个调价格的部分嘛，就是你可能不能一次调超过二十 percent 之类的。那或者是说，当你把这些货，你的货送到亚马逊的仓库之后，你不能跟系统说，可能你要送两千组，结果最后你只送两百组。好、哦，这种事情都是不能够发生的。那在我账号下面，我都会严格去控管啦，因为毕竟这个账号里面也是卖了我自己的产品哦。如果说账号出事的话，其实我自己也会大崩溃啦。但相反的哈，只要我们不出事，其实用这一种方式去运营，你的账号的营业额应该都会比一个人来，一个人做还来得高一些。那其实这样对于一个账号的分数而言，应该会有一定程度的影响啦。那这种影响就可能会去影响到你最后的这个搜索排名啊，进而影响到你的销量，就成为一个这个正向循环啦。OK， 那以上就是使用我这个账号的优点啦。啊，当然其实就是各位都还是要自己评估啦，因为通常这一种操作哈、哦，其实基本上都是建立在彼此的这个有信任的这种基础上面。因为毕竟如果说你少了信任之后，你就算你的合约里面你写的再怎么清楚，我相信一定都会有可以钻的漏洞啦。anyway， 我这边就只是想要给一些现实生活中的朋友，或者是一些准备变成现实生活中的朋友的听众朋友，呃，一个方便而已啦、啊。因为毕竟现在亚马逊开账号变得这么麻烦，对于一般可能想要创业的朋友来说，其实真的是，诶、呃、比较辛苦一点啦、啊。但如果说你因为这种行政流程比较繁琐，你就放弃了，那我自己是觉得是蛮可惜的啦。那总之就是提供一个方式给大家做评估嘛。那如果说各位有兴趣的话，那也都可以来联系我，我们再来看看要怎么合作。OK， 那接下来来聊聊一下我最近听到一个很不错的这个电商的行销方式。好了，那这算是我最近听到的最让我耳目一新的一个方式啊。那我觉得这个卖家还蛮厉害，他不是做亚马逊、哦，他是做这个台湾市场的一个本土电商啦。那我自己觉得，哎，蛮多这个 inside 是值得我去做学习的。那这个卖家他是卖婴儿产品，那主要的产品好像是乳液吧，然后他就自己架站，然后在他们的自己的官网上面卖产品，哈、哦。那最一开始，他们都是去投这个 Facebook 广告。那我们都知道，就是这个母婴产品啦，其实在台湾现在非常非常的竞争，所以他们很快就把这些广告费给烧完了。他们一开始是用 Facebook 广告，然后导进他们的这个品牌官网，好、嗯、这样的。那我有点忘记他们的实际的这个数字啦。但我印象中好像是三个月不到就把可能一百多万给烧完了，然后结果就是完全没有什么业绩，其实非常的惨啊，就是光广告就烧了一百万这样。那其实那个时候，他们公司几乎都要倒了。最后是因为他们最后已经快没有钱了，然后又存了一堆库存，所以就开始去找一些不用付费的小网红，就是连那种可能有只有一千个 followers 的这种小网红，他们都去找。反正就是也对他们来说也是当做清库存啦、啊，看看还有没有有没机会，就是靠这种小网红来，清理最后的库存这样子。那这位卖家是说啦，因为这些网红哈，小网红他们平常的知名度是比较低的，所以当他们被看见之后，其实他们会非常的开心，然后就会帮你的产品写很用心的这种诶文章，然后去推荐给他的粉丝们。那蛮多都是可以当做，就是他们现在还有在用这些素材啦，了，所以他们就是这样一直找一直找，一直跟这种小网红来做合作，然后最后就真的开始慢慢的有一些销量。除了一般的这种 I G 网红之外啊，他们也会去找一些团购平台，或者是 Facebook， 或者是 P P T 上面去找，那找那些就是平常在母婴相关的这种主题文章的下面留言比较活跃的人，然后去跟他们做合作。然后当然，这些人平常也都不是什么大网红嘛，所以当你找到他们的时候，他们也都很开心，所以整个声量就慢慢的往上走了嘛。因为这些人可能拿到的产品很开心之后，就去各大的这种母音相关的主题文章上面去帮你就是推荐他们的产品，好、哦，所以说他们整个声量就起来之后，就是慢慢的转亏为盈。那其实讲到这边啊，都跟我们自己目前在做的这一个网红行销是蛮类似的啦。那有听过之前集数的朋友就知道说，诶，我们自己的这个网红行销流程其实也是像他们这样子啊。那我自己觉得说也还算是成功的，但接下来这位台湾卖家做的就跟我们不太一样了。好，那接下来他会去找一两个比较好的这一种网红布洛克，然后去询问他们是不是能够打广告到他们的文章之中。那当然他打到的这些文章啊，都是他自己。就是有诶，可能跟他们这种如意产品相关的这种业配文啊。然后通常这些布洛克其实也都很开心，因为基本上诶你帮他打广告就是可以获得免费的流量嘛，何乐而不为？然后对于这个台湾卖家来说，其实也很好，因为这些布洛克写的文章基本上啊都很真诚，那没有太多的这种推销，就是单纯的分享这个使用的心得。那特别是台湾啦，我觉得现在很多消费者都很喜欢这一类的文章。然后我很喜欢上网去 Google 啊，就像我自己，其实常常也都是去 Google 啦，去看看说可能，诶，举例来说，新一区有什么比较好的餐厅推荐之类的、啊。然后我觉得像这种母婴的产品也一样啦，很多的这种新手卖家，诶，应该说新手的爸妈，他们也都会去爬文去看网络上，诶，哪些品牌的这个婴儿产品比较好，然后找到品牌之后，然后再到官网去做购买。那这位卖家自己就分享啊，就是 Google 打广告到这个布洛克的文章之中，其实它成本是非常便宜的。他说就是大概，诶 CPM 就是每千次的曝光成本，大概只要五十到一千块，诶五十到一百块台币。所以说他后来在 Google 上面吼，就只有导入这种布洛克的文章中会去。呃，下这种产品相关的关键字啊，像什么乳液啊、奶粉之类的产品相关关键字。那如果是要导到他们自己品牌的官网下面的话，那他们就只下这个他们自己品牌的关键字。然后他这边就是认为说，在他做了这种布洛克的广告之后，其实别人有很大的概率会重新。诶、哎，回到这个 Google 上面去搜寻你品牌的东西，那你在这个时候去下品牌关键字，去让客人导到你的品牌之中，就是会达成一个比较好的转换啦。然后他这一套系统哦，他自己是觉得说，诶、哎，这个效果不错，是蛮成功的啦。那所以说之后我们也也会想要试试看这样的方式啊，就是透过 Google 诶、哎，透过这个哎布洛克的文章，然后用 Google 去导流到这个布洛克的文章之中，来增加一个品牌的信任程度。那除此之外，他们也有做一些像是免费试用品的一些发送，就是客人可能他只要付运费，那他就可以拿到免费的这个如意的试用品。那当然啊，这个试用品之中就会有一些折扣的讯息嘛，可能说只要加入官网、加入会员，那就会有一些可能折扣之类的。那通常啊，只要试用的这个产品试用，其实试用过后不错，然后折扣也不错，那蛮多文的话就会到这个官网上面去购买了。那他是自己是说这种方式的效果是。很好，那最后就来聊聊他的这个长期策略好了。他这边分成了三点，那未来这边跟大家分享一下。哦，第一点就是他会接下来会做，就是持续的去收集会员资料，然后让这些会员去做这个 reorder。那这也是我们之前就有提到过的嘛。你品牌官网跟亚马逊最大的差异点之一哦、嗯，就是这个会员的资料，因为毕竟其实在亚马逊上面啦是拿不到客人的资料的。而在品牌官网哈，这一种会员资料其实就是你最大的资产了。然后话一句哦，你获得一个新客户的成本哦，往往是你去让旧客户去购买的这个十倍哦，就是新客户会比旧客户来贵十倍啦。所以说，当你自己去做这个品牌官网的时候，其实会员的经营是非常非常重要的。那除此之外，因为品牌他们有慢慢做起来了嘛，所以他们长期策略的第二点就是去透过这个参展，或者是去拓展一些实、欸、体的店面。那他自己是说啦，这个比较像是在做品牌啦，就不是为了要赚钱，就是他们是想要让别人说他们这个品牌哦，原来是专柜品牌，哦这种的感觉。那他第三点就是他未来希望去上架这个 Momo 的购物网，啊，因为毕竟 Momo 他在这个母婴这一块是比较强的，所以说他们也开始布局这个 Momo 这一块。不过据他所说啦，其实要在 Momo 上面赚钱也是蛮难的，那可能也都是做品牌居多啦，主要的那个销售还是会在官网，啊，主要还是会在透过官网来赚钱这样。那这位台湾卖家的分享，我自己觉得很不错啦。那特别是就是利用布洛格的文章去打广告这一段，那我觉得好像蛮值得大家来诶试试看的。那之后我自己也会来试试看啊，然后再跟大家分享一下诶使用过诶测试过这个成果好了。哦，那最近也不知道为什么，就是我讲话速度好像都越讲越快了。哎，如果说真的有听不太清楚的地方，可以再跟我说。那或者是你们可以，可能好像可以调慢这个哎讲话速度吧。然后可能调成 0.75 倍之类的，可能就会比较听得清楚了。哦，不然我现在有点难控制我自己的讲话速度，因我现在讲话速度就是，哎，不知道为什么就是越讲越快了。那以上就是这期的分享内容了，还是谢谢大家收听，希望有帮助到大家，拜拜。